0: Novas condições do resgate grego e o que isso pode trazer de bom ou de menos mal para Portugal e ainda os cenários pós-eleitorais na Catalunha são os temas centrais deste Pares da República. Antes desses uh, assuntos, Marido Rodrigues, Luís Amado, uh, as vossas escolhas. Um, Marido Louros Rodrigues, decidiu trazer para este primeiro momento de conversa os resultados do Censo 2011 na área da educação.
1: Sim, é muito positivo o facto de o INE ganhar hoje muito tempo na divulgação dos resultados do recenseamento. Eles passaram quase despercebidos, sobretudo os dados relativos às matérias de educação. E a recuperação na década entre 2000 e 2011, a década dos dois censos, Uh, os resultados são, de facto, a nossa recuperação é muito, muito positiva. Há quem fale numa década perdida, mas eu uh, diria que em matéria de educação não foi uma década perdida, foi uma década de grandes, grandes ganhos. Gostava de apontar apenas dois indicadores. Uh, o indicador do abandono escolar precoce, que é relativo aos jovens com entre 18 e 24 anos que já estão no mercado de trabalho e não têm o um nível de ensino secundário, era uh, em 2001 cerca de 44% e é hoje de 23%, o que significa que é um ganho de mais de 20 pontos percentuais, é uma recuperação absolutamente extraordinária. Depois temos outros uh, indicadores, o indicador das crianças com entre 3 e cinco anos a frequentar o pré-escolar, passou de 50% para 73%, é uma recuperação ótima, é, portanto, isto para dizer que o esforço feito em matéria de educação foi um esforço com resultados muito, muito positivos. Uh, e eu diria que o que há a fazer é uh, prosseguir este caminho, continuar este esforço com persistência com muita paciência também porque os resultados por vezes demoram a chegar mas quando chegam e são positivos é um sinal de esperança
0: Luiz Amado, optou por trazer para este momento, por destacar os recentes acontecimentos no Médio Oriente a tensão no Egito também o conflito, o conflito entre Israel e Palestina Sim,
2: nós estamos muito absorvidos pelos nossos próprios problemas nacionais, a Europa pelos seus próprios problemas internos, praticamente deixou de ter expressão e visibilidade de uma ação política externa da União Europeia, com peso e com capacidade de influência sobre os acontecimentos internacionais. A política de segurança e defesa comum da Europa está praticamente parada. Também nunca
0: houve uma só voz, não
2: é? é Mas não é uma questão de uma só voz, é uma questão também de protagonismo e de capacidade de iniciativa e de ação dos principais responsáveis. A política europeia de defesa com uma política externa de, de, da União Europeia fazem-se fazendo tendo a iniciativa, agindo e nesse aspecto nós não nos apercebemos bem do que se está a passar à nossa volta e em particular em relação ao Médio Oriente nós temos que ter a noção de que o destino da paz ou da guerra não apenas na região mas que envolverá seguramente também interesses de todo o mundo e em particular da Europa Joga-se no Médio Oriente, está menos no tema das nossas agendas, mas, por exemplo, o que se está a passar no Egito, o, o conflito na Síria, agudizaram-se imenso nos últimos meses e amanhã mesmo, creio que a Assembleia Geral vai tomar uma decisão importante, que eu gostaria aqui de realçar. Provavelmente vai votar com uma esmagadora maioria de votos na Assembleia Geral das Nações, unidas o reconhecimento de um estatuto de observador para o Estado palestiniano, não é ainda a criação do Estado não. palestiniano, mas acho que é uma decisão histórica e recusismo também reconhecer que a posição do governo português foi tomada num contexto de grande tensão de decisão a nível europeu e que, sendo favorável ao uh, reconhecimento desse estatuto nesta fase, é um bom contributo Portugal dá também para um processo de estabilização daquela região que passará necessariamente pela resolução do problema palestino. Não resolvendo o problema palestino não se resolverá nenhum problema da região. Não significa que resolvendo o problema da Palestina se resolvam todos os problemas da região. Mas é absolutamente indispensável que esse sinal seja dado e, portanto, gostaria de registrar aqui a atenção que devemos continuar a dar a tudo o que se está a passar na Bacia Sul do Mediterrâneo
0: e, em particular, na região do Médio Oriente. Tempo por uma primeira pausa neste Pares da República. Regressamos daqui a pouco com os temas centrais desta edição. Começamos pelas novas condições para o resgate à Grécia, acordadas esta semana pelo Eurogrupo, condições que poderão vir a ser estendidas a Portugal e a Irlanda. Na parte que depende do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, a Grécia vai ter uma redução de 0,1% nos custos do empréstimo, um corte de 1 ponto percentual, 1% nos juros dos empréstimos bilaterais assinados em 2010, esta é uma condição que dificilmente poderá ser alargada a Portugal e a Irlanda. Prazo de pagamento alargado de 15 para 30 anos e 10 anos de carência no pagamento de juros. Antes de sabermos se Portugal pode e deve beneficiar destas novas condições, tinha uma questão prévia, não estamos ainda longe de uma solução definitiva para o problema grego, esta não é uma mera operação de maquilhagem para tornar, ou para dar a aparência de que o caso da dívida grega, que a dívida é sustentável, uhum. Luís Amado?
2: Acho que se está a ganhar tempo, nós todos continuamos a tentar ganhar tempo a nível nacional, a nível das decisões dos principais responsáveis europeus. As decisões do Banco Central Europeu que têm sido muito favoráveis precisamente para que o sistema político complexo nas suas decisões a nível europeu tenha o tempo suficiente para chegar aos consensos e aos compromissos necessários. O caso grego é um caso que exige grande compromisso, ganhou-se algum tempo do meu ponto de vista, não se resolve o problema uhum. grego uh, com estas medidas, mas é um bom contributo apesar de tudo para a estabilização da situação da, relativa à Grécia. A incerteza sobre o destino da Grécia continua a ser muito grande, mas, apesar de tudo, o sinal dado de vontade coletiva uh, da União Europeia de manter a Grécia no seio dos países-membros da Zona Euro é, sem dúvida, um sinal muito importante para a Grécia, mas também um sinal muito importante para todos os Estados-membros, em particular os que estão com dificuldades de serem contagiados pela queda da Grécia no abismo da saída do euro, de forma mais ou menos descontrolada. Acho que é uma boa informação, são bons sinais, e que refletem também este método de pequenos passos a que nos habituámos a ver a marcar o ritmo das decisões a nível europeu. É por isso que tenho sublinhado a necessidade de nós termos condições de estabilidade precisamente para podermos também aproveitar das mudanças que, entretanto, na Frente Europeia possam vir a ocorrer e que terão efeito também na nossa própria situação. Não
0: é um mau sinal Estamos já habituados a estes pequenos passos, como dizia o é? uh, Luís
1: talvez, talvez a urgência dos problemas exigia um pouco mais, os tempos da crise não são uh, convergentes com os tempos da decisão política, há aqui uma dissonância que importava trabalhar e reduzir essa distância. Em todo caso, eu não considero que sejam uh, decisões apenas de maquilhagem, eu atribuo um grande significado um, e um valor muito positivo a estas decisões, porque é finalmente o reconhecimento de que as condições que tinham sido negociadas eram condições irrealistas, condições de tempo condições de, de pagamento muito irrealistas e o reconhecimento esta decisão revela que é um reconhecimento hoje uh, das instituições europeias de que não havia qualquer realismo nas condições que foram estabelecidas. E na medida em que isso se estende também a Portugal, eu penso que é um sinal muito positivo para a Grécia, mas é um sinal também positivo para para Portugal e estou de acordo com o Luís Amado sobretudo para a, a União Europeia são decisões muito, muito importantes. Também estou de acordo consigo, não considerando que são apenas decisões de maquilhagem considero que não são ainda as decisões suficientes para a resolução do problema nem da Grécia nem para a resolução do problema uh, de, de Portugal. Em qualquer caso, uh, estas, este trabalho sobre as condições pode progredir a partir desta desta das decisões agora tomadas e criar condições para que, no fundo, estes países possam honrar os seus compromissos sem uma uma excessiva pressão sobre a consolidação orçamental. Podem fazer a consolidação orçamental. A situação criada era de tal ordem que qualquer excedente produzido por estes países, ou mesmo excedente não produzido, porque estávamos sempre em déficit, era canalizado na sua maior parte para o pagamento da dívida e isto é, torna insustentável uma perspectiva de crescimento ou de desenvolvimento, quando todo o excedente é canalizado para o pagamento de uma dívida e, portanto, é evidente que era uma situação irrealista e o passo dado, na minha opinião, é um passo muitíssimo importante para a Grécia mas, sobretudo, para a União Europeia porque, finalmente, são criadas condições para mudar a relação das instituições europeias com estes países e, sobretudo, é importante porque revela a importância da negociação e da cooperação. É que não vale a pena dizer assinámos um morando um, um de entendimento há dois anos e ele agora é estático e uh, deve uh, vigorar para sempre. Não. As situações evoluem, a conjuntura, uh, as conjunturas vão-se alterando e a capacidade de negociação é talvez das capacidades mais importantes, é o recurso mais exigente nesta matéria, é estar em permanente negociação, revendo as condições e procurando, no fundo, atingir os objetivos que são comuns e o objetivo de consolidação orçamental de todos os países da Europa é um objetivo dos países, mas é também um objetivo da União Europeia.
0: Esta questão de renegociar, qual é que é, qual é que considera, Luís Amado, que deve ser a posição de, de Portugal a partir de agora e faça este este avanço? Já escutámos o ministro de Vitória Espar, ontem, na Assembleia da República, um, falar de igualar de tratamento, mas hoje aparecem vozes em Bruxelas a dizer que por uma questão de reputação eh, Portugal eh, podia evitar eh, pedir as mesmas condições de Grécia.
2: A, a negociação destes processos é uma negociação eh, complexa e com elementos de alguma eh, subtileza tática que nem sempre são perceptíveis. Uhum. E admito que o governo uh, tenha uma tática negocial uh, que tenha justamente atenção a aspectos de equilíbrio nesta negociação que não coloquem o ONUS do lado do país e aproveitem apesar de tudo as dinâmicas de renegociação que a realidade de outras situações vai impondo é um pouco essa a tática que tenho percebido que o Ministro das Finanças procura utilizar, não ter ele o ONUS de tomar a iniciativa relativamente a certos elementos da negociação do conjunto do ajustamento europeu. E menos não, não o fazer temos. abertamente, não é? Ou não o fazer abertamente, publicamente. Não sabemos como é que as conversações no plano técnico entre as missões da Troika e as missões do governo têm abordado as diferentes situações críticas que exigem e têm exigido negociação. O que é um facto é que o programa tem vindo a ser adaptado. Não. Nós já tivemos duas mudanças, uma mudança importante na taxa de juros, há uns meses largos atrás, e, e uma importância e uma mudança no prazo, mais um ano. Agora, há, como tenho dito e sublinhado permanentemente, necessidade de olhar para o conjunto do processo de ajustamento. O que é diferente de todos os outros programas de ajustamento macroeconómico que o Fundo Monetário aplicou, aliás, o próprio diretor da missão me confessou, tem sido justamente o de esses programas terem sido aplicados num contexto nacional e com política monetária própria e, portanto, com o instrumento da desvalorização. Como nós estamos num programa muito complexo em que o ajustamento da economia nacional, neste caso da economia portuguesa, como da economia grega, como da economia irlandesa, como da economia espanhola, eventualmente num futuro mais imediato, como esse processo de ajustamento decorre no contexto de um complexo programa de ajustamento da zona euro, do seu conjunto, há elementos nesta negociação que têm que ser identificados em diferentes tabuleiros. É como estar a jogar uma partida de xadrez uh, simultaneamente com vários uh, parceiros e em que o resultado do conjunto é também muito condicionado pela dinâmica de cada jogo que uh, ocorre. E, portanto, nós não podemos, do meu ponto de vista, encarar o processo de renegociação como muito formal e muito pré-determinado por condições, dada a mudança muito rápida das circunstâncias que estão em causa e dos cenários com que os negociadores se confrontam. Imagine que esta simples decisão sobre a Grécia pode amanhã ter um impacto brutal na mudança das expectativas dos mercados financeiros em relação uhum. à dívida soberana dos países periféricos, pode gerar um cenário completamente diferente e daqui e, até e, à frente, e, à frente e, sim, até e, agora tentada deixar é, é, é provável hoje. é provável que, sim eu não tenho estado no dia a dia uhum. a acompanhar o que se está a passar uhum. nessa frente mas uh, a mudança de cenários é muito rápida o cenário é de grande ou uh, relativa imprevisibilidade uhum. e portanto o processo de renegociação é um processo que não deve ser determinado, do meu ponto de vista, de forma uh, muito rigorosa. Agora, uh, o princípio da renegociação está aí, uh, a renegociação tem vindo a Sim, acontecer. mesmo que não seja assumida. Agora, uh, se não é assumida, é por circunstâncias de tática que eu também respeito e considero. Uh, acho que quem está dentro do jogo é que percebe como é que o jogo está a correr e quais são os condicionantes que podem afetar o resultado final do jogo. E até agora, creio que a mudança de condições que tem vindo a verificar-se tem sido favorável às posições portuguesas a maior prazo e delas beneficiaremos seguramente. E haverá decisões muito importantes ao longo do próximo ano que terão influência e impacto na nossa própria situação e no programa de resgate que temos que respeitar. Hum. E, portanto, uh, o que eu acho que é absolutamente essencial é termos a noção de que a margem de incerteza que existia antes do verão em relação ao destino do euro tem vindo a ser reduzida muito rapidamente. Uhum. E, portanto, o mundo começa a olhar para o problema do euro de forma diferente, com mais convicção de que, afinal, os europeus são capazes de resolver este problema. E, portanto, reduzindo essa margem de incerteza, há a fluxo de capitais mais fácil uh, de garantir à Europa, à economia europeia, no seu conjunto, ao longo do próximo ano. Depois, o que nós temos, do meu ponto de vista, que garantir de forma absoluta e rigorosa, é estabilidade. O país precisa uh, de confiança. Confiança do país em si próprio e confiança do mundo exterior no país. Nós precisamos de atrair capital para crescer do ponto de vista económico. Se nós queremos crescer e criar emprego, nós temos que ter um país estável. E a primeira condição de estabilidade, do meu ponto de vista, é a estabilidade governativa, a estabilidade política, a estabilidade social. Temos que trabalhar muito nessa perspectiva. Porque qual é o problema do país? É não crescer. Se o país não cresce, precisa de quê? Precisa de investimento. Alguém investe num país marcado pela instabilidade? se Não sabe se o governo cai nos próximos meses? Não sabe se... Uh, o governo que venha mantém as, o essencial das políticas de compromisso assumidas pelo governo anterior, num país em que não há estabilidade social que garanta a paz a que gera crescimento, emprego e aumento da criação de riqueza. Portanto, estabilidade fundamental na situação em que nós estamos.
0: Marilu Rodrigues, este, esta mudança de condições na Grécia vem acompanhada de condições, do compromisso de cumprir um pacote muito restritivo. Temo que, ao acedermos a condições semelhantes, sejamos obrigados a avançar para mais austeridade.
1: Em princípio, a melhoria das condições do resgate, das condições do pagamento e do prazo de pagamento, tenderia a dizer que se poderia compaginar a política de austeridade com uma política de investimento e de aposta, de investimento em, algumas, em alguns setores estratégicos para garantir justamente esse crescimento. Portanto, eu diria que, pelo contrário, a melhoria das condições de pagamento hoje a grande pressão que há sobre a dívida e sobre o déficit, é uma pressão, uma, é uma pressão exercida sobretudo pela parcela da dívida. Ah. Se essa parcela diminuir, nós teremos condições para algum para gerar excedente e para que algum desse excedente seja uh, encaminhado para investimento e não para o pagamento da dívida, no fundo é disso que estamos a falar. Na minha opinião, isto não é suficiente. Uh, ainda no caso português não sei no caso da Grécia, mas no caso português não é, não é suficiente é necessária a estabilidade política de que fala o Luís Amado, mas é necessário mas essa estabilidade não pode ser uh, apenas uma estabilidade na configuração do governo, digamos assim tem que ser uma estabilidade nas políticas também, porque a permanente convolução sobre as políticas, a permanente hesitação, sim, é verdade, uh, sim. a permanente revolução parece que estamos permanentemente numa revolução a uh, uh, alterar aquilo que aquelas matérias em que até íamos tendo alguns resultados esse clima também não é um bom clima para o investimento ah, é a incerteza lá, gerada não, é, a, a, a estabilidade não é só a estabilidade do governo é a estabilidade do governo e das políticas porque se for o mesmo governo mas que a, cuja ação é uma ação em que se está permanentemente a criar incerteza para os investidores a alterar as regras de associadas ao investimento a alterar aquilo que é Uh, o funcionamento normal das nossas instituições, criando uh, picos de ansiedade sobre as instituições, que não sabem se sobrevivem ao dia de amanhã, isso é tão uh, grave como uma qualquer instabilidade é. política. Portanto, eu não valorizaria mais, o que eu valorizo mais na estabilidade política até é esta estabilidade das políticas, digamos assim. Se a estabilidade política não for associada à estabilidade das políticas, isso não nos servirá para... serve-nos para pouco, como aliás é. temos visto neste, neste último ano. Portanto, eu digo diria que a negociação das condições de pagamento é muito importante, mas há outras dimensões uh, da nossa relação com a, a, as instituições europeias uh, para, para as quais importava olhar designadamente aquilo que é o perímetro orçamental. Há muita pressão hoje sobre, de novo, a consolidação orçamental, ou seja, sobre a dívida e sobre o déficit orçamental, que resulta do facto de não termos tido a capacidade, ou sequer a possibilidade, a oportunidade de negociar, em termos favoráveis ao país, aquilo que é hoje a dívida, aquilo que está no perímetro orçamental. E isso exige uma negociação séria. O facto de, em 2011, se ter uh, aceite, in integrar na dívida pública toda a dívida gerada no setor empresarial do Estado, mesmo aquela que não tinha aval do Estado... Faz uma pressão sobre o orçamento, faz com que uh, estejamos hoje todos os contribuintes a pagar uma dívida que era uma dívida uh, empresarial e que não há nenhuma razão para, uh, a não ser a da proteção dos interesses dos credores, mas do ponto de vista da proteção dos interesses do país, na minha opinião, não há nenhuma razão para o aceitar sem discussão e sem negociação.
0: Defende que se devia ter deixado cair empresas como a TAP, a Carris, o Metropolitano de Lisboa?
1: Imagino que a situação das empresas possa ser diferente, mas eu prefiro que uma empresa empresa eh, que contraiu dívidas à sua responsabilidade as assume integralmente e dela retira todas as suas consequências dessas decisões, do que eh, esta situação em que estão todos os contribuintes a responder eh, por uma situação na qual não tiveram, não, não, nem sequer houve decisão política. Na minha opinião isso foi um erro, é um erro estratégico que tem muitas repercussões. O facto de não se negociar com o Eurostat o facto de não se negociar politicamente o que é que deve ou não ser integrado no príncipe orçamental, aceitar uh, tudo aquilo que é proposto apenas como uma proposta técnica e não reconhecer que há política nessas decisões, é uma situação que prejudica enormemente o país. Isso eu acho que é uma matéria que a seguir o Governo deveria uh, negociar com as instituições europeias.
0: Vamos uh, avançando, mudando um de assunto. As eleições na Catalunha resultaram numa vitória com sabor amargo da convergência e união de Arthur Mas, a coligação de centro-direita que estava no poder e que prometeu, fez disso a grande bandeira da campanha, prometeu referendar a independência da Catalunha, perdeu peso, mas viu outra força independentista ganhar relevância à esquerda republicana, uma coligação Esquerda Radical, independentista, foi a segunda força política mais votada. Está, aliás, a esta altura aberto um processo de algum namoro entre estes dois partidos. Convergência e União e Esquerda Republicana têm muito pouco em comum, para lá da intenção de lançar essa consulta popular sobre a secessão da Catalunha. Quer no plano económico, quer na área social, há um mundo de diferenças entre as duas forças. Arthur Maz, entretanto, já avisou que só avança com o referendo se conseguir ter um governo estável de maioria para os próximos quatro anos, que terá de passar, eh, quase forçadamente, por uma coligação com a esquerda republicana. Vamos aqui presumir, além da, da discussão, que esse acordo será alcançado nos próximos dias e que alguns nos próximos quatro anos a Catalunha vai avançar com um referendo à, à independência. Como é que vem este passo de uma região que vale cerca de 20% do PIB espanhol, mas que tem uma situação financeira muito, muito frágil? Amado.
2: Naturalmente é um fator de perturbação da vida europeia, da vida da península e naturalmente uh, também uh, nos afetará, uh, não é um problema ao qual nós possamos, uh, ao qual nós possamos olhar de forma uh, muito uh, distante, uh, nós temos que ter a noção de que o que se passa em Espanha tem natural implicação uh, estratégica no nosso país, é no contexto peninsular que forjamos a nossa identidade, a nossa personalidade política própria, no contexto de uma plurinacional identidade peninsular e, portanto, esse facto de uma eventual independência da Catalunha não deixaria de ter um enorme impacto nas relações de equilíbrio peninsular que dominaram a relação da Península com a Europa e com o mundo nos últimos séculos. Um, e por isso é um fator de grande preocupação, de grande tensão, de grande crispação. Eu estive em Espanha há relativamente pouco tempo e assisti ao início desse debate. A virulência com que se confrontam as diferentes opções, uh, designadamente em Madrid, é muito impressionante. E não vejo como é que essas tensões uh, vão ser superadas sem alguma conflitualidade, designadamente no plano político. Hum. Uh, eu uh, tenho o entendimento, há muito tempo, de que os pacto, o Pacto de Moncloa uh, tem que ser refundado. O facto do Pacto de Moncloa não ter uh, conferido uma configuração uh, federal a solução política encontrada então para o pós-franquismo em Espanha uh, pode ter queimado essa etapa. E aí é esse o embaraço do Partido Socialista Espanhol neste momento, é que tem uma solução, que é uma solução que há 30 anos atrás teria sido uma solução uh, que provavelmente teria evitado os problemas que a Espanha conhece hoje, e já não sei se essa solução é hoje aceitável signadamente por parte das uh, populações e das nacionalidades uh, históricas. Um, mas teremos que aguardar algum tempo. Uh, o sinal destas eleições é um sinal contraditório. Não sei se o independentismo foi reforçado com este resultado, precisamente porque a esquerda republicana da Catalunha, como disse, tem, apesar de tudo, um programa de governo muito diferente do programa uhum. da Convergência e União. Uh, Unem-se numa certa expectativa relativamente à relação com a Espanha, com o Madrid, mas, é, uh, o único ponto que eu mas é muito difícil ver um governo estável entre duas realidades sociais, culturais e políticas tão diferenciadas. Eu acho que a solução mais estabilizadora para a Catalunha seria seguramente neste momento um governo de coligação entre o Partido Socialista da Catalunha e a Convergência e a União. Não sei se tem até maioria porque eu não tenho dado atenção aos detalhes uh, do processo uh, eleitoral, mas se essa solução fosse possível. A ideia de que a Catalunha poderia ser um Estado federal no contexto de uma federação espanhola era ainda uma solução que poderia servir de compromisso entre os elementos mais radicais de todo este processo. E não em jeito, não sei como digo os números, se é possível uma coligação com essa configuração, mas... Uh, a minha intuição diz-me que é provavelmente o único caminho para que as partes saiam deste processo sem perder a face e mantendo uma solução de estabilidade e pacificadora. A, a Catalunha seria um Estado, mas seria um Estado no contexto de uma federação ou de uma confederação espanhola. Bom, hum. Vamos ver. Mas admito que na primeira linha das negociações estará o Partido da Esquerda Republicana e da Catalunha que teve um grande impulso nestas eleições, e creio que nas próximas semanas se clarificará uhum. qual é o caminho que a Convergência e a União, que foi muito penalizada nas urnas, vai escolher. Marius uhum. Rodrigues.
1: O que eu uh, penso é que se gerou um impasse, não é? Gerou-se um impasse porque a clivagem ideológica esquerda-direita na, na, também existe no campo nacionalista. Sim. Não é? Uh, no campo autonomista e, portanto, uh, neste momento, no momento imediato, não existem condições para a realização do, do referendo e suponho que será adiado. E, nesse, de, desse ponto de vista, o impasse é positivo, é positivo porque permite ganhar tempo. Uh, embora não possamos ter ilusões sobre a força do movimento nacionalista na Catalunha, não podemos ter ilusões, é uma base social de apoio imensa. Uh, apesar de tudo, o impasse gerado permite ganhar tempo. E, na minha opinião, não é indiferente para o processo da Catalunha o que se passar na Europa. Acho que o que se passa na Europa pode ter influência neste processo. Numa Europa também ela é dividida. Também ela é argumentando com uh, fechamentos nacionalistas, a prevalência dos egoísmos nacionais, de que foi evidente agora uh, no processo de negociação do orçamento europeu, Uh, um momento em que é necessário ter em conta os princípios da equidade, da redistribuição, da solidariedade, da coesão, o que emerge como uh, uh, argumento uh, para fazer prevalecer os interesses nacionais são os argumentos uh, do nacionalismo. Isso não é uh, bom para o caso da Catalunha, uma Europa fragmentada e uh, muito acantonada nos seus nacionalismos prejudica uh, beneficia evidentemente as ambições uh, separatistas da Catalunha uma Europa mais solidária mais coesa uh, mais uh, preocupada com a integração de todos os seus membros certamente que tem uma influência nessas ambições e desse ponto de vista eu considero que o impasse com o impasse gerado pode ser positivo pode permitir ganhar tempo para que a Europa surja aos olhos dos cidadãos da Catalunha, também como uma Europa diferente, uma Europa eh, preocupada com as eh, questões da integração plena de todos os eh, países e, portanto, disposta a redistribuir os recursos, convencida de que essa redistribuição beneficia todos, não beneficia apenas os países beneficiários da redistribuição beneficia toda a Europa portanto penso que esse tempo que a Catalunha ganha pode ser um tempo, que a Espanha ganha pode ser um tempo positivo mas na minha opinião não é indiferente para se terem ganhos positivos ou negativos aquilo que se passar na na Europa
0: Bem, temos de fazer nova pausa estamos já muito perto do limite para este país da República, regressamos daqui a pouco com sugestões mais ligeiras Conversamos com um par de sugestões. Marido dos Rodrigues, uma sugestão de leitura, o um livro de Emanuel dos Santos.
1: Um, não é muito ligeira a recomendação. É um olhar Ao diferente. É, as as é um olhar diferente, mas penso que é um livro muito muito interessante, bem escrito com simplicidade, com grandes preocupações pedagógicas, com preocupações de uma comunicação mais larga, de chegar a um público uh, leigo, um público não especialista nas questões económicas. Eu penso que, e portanto é um livro muito interessante, que eu recomendo vivamente mesmo para aqueles que pouco sabem de economia. O livro chama-se Sem Crescimento Não Há Consolidação Orçamental. Portanto, ele revela um ponto de vista, revela uma implicação por parte do autor, uma visão particular no que respeita aos problemas que o país está a viver. Ele teve uma grande experiência como secretário de Estado do ministro Teixeira dos Santos, mas além disso tem uma experiência na administração pública no Banco de Portugal que lhe dá de facto condições únicas para poder analisar a situação e analisa com grande rigor, com grande disponibilidade de dados e de informação. É muito, muito interessante o livro. Eu penso que, que, que no fundo, o, o Emanuel Santos faz quatro recomendações que eu gostava de sublinhar. Faz quatro recomendações para enfrentar esta situação difícil da consolidação orçamental. Ele diz, basicamente, que é muito importante que se corrija o erro no que respeita à definição do perímetro orçamental e que isso aliviaria muito a, a, a pressão sobre a dívida e sobre o déficit ele considera também que o governo devia corrigir a situação de ter abandonado completamente o objetivo de fazer uma gestão rigorosa e competente dos recursos humanos na administração pública, o abandono de todos os projetos, programas de reforma da administração, faz com que seja possível hoje estar-se a discutir na base de despedir 100 mil funcionários públicos. Isso não é uma forma de gerir rigorosa e inteligente da coisa pública, é apenas uma forma de a destruir e não de a gerir. Ele considera que é um ponto importante. Depois há dois outros pontos importantes que ele considera que se devia uh, ter uma reforma fiscal, da política fiscal assente nos princípios da equidade, da simplicidade e da previsibilidade e isto é muito importante, é uma proposta muito, muito uh, interessante e acho que também não devíamos abandonar o facto de estarmos a viver a, a atual conjuntura e de ser necessário aumentar as receitas a qualquer custo, não nos devia dispensar de pensar uma reforma fiscal a sério e depois a terceira, a quarta recomendação tem que ver com a renegociação das parcerias público-privado que devia, uh, no fundo, assentar na possibilidade de ter condições uh, de distribuição dos encargos de uma forma diferente sobretudo os encargos futuros portanto é uma forma simples de resumir o livro do Manuel dos Santos que é, é, apesar de tudo recomendo vivamente que seja lido para que os leitores possam tirar as suas próprias conclusões.
0: Bem, depois desta leitura, desta sugestão mais séria do livro Sem Crescimento Não Há Consolidação Orçamental de Manuel dos Santos, a tal sugestão mais liseira que ficou prometida, Luís eu... Amado, sugerir uma passagem por Serralves, pela exposição de é, Julião eu, Sarmento. Eu,
2: eu, 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 apesar de tudo o que a Maria de Lourdes disse, eu não me assustei e vou ler o livro do Emmanuel <risos> dos Santos, de quem sou amigo e por quem tenho muita estima e muita consideração pessoal e profissional, eu vou ler o livro, não me assustei, mas de qualquer modo a, a minha sugestão é diferente, eu vou a Serralves na próxima semana, vou ao Porto e vou ter o imenso prazer de ver a obra de um dos grandes artistas plásticos contemporâneos, que tem uma grande exposição, consagradora aliás, dessa grande
0: personalidade do mundo das artes plásticas, que é Julião Sarmento. Fica a sugestão, regressamos, o Par da República fica por aqui também, regressamos daqui por duas semanas, à mesma hora.